Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Så där, då säger vi hej och varmt välkomna till vad som egentligen nu är höstsäsongens första avsnitt av dagens juridikpodden. Äntligen Stefan Wahlberg så sitter du och jag här i studion mellan fyra ögon mot, mitt emot varandra vid det här runda fina studiebordet. Hur känns det att vara tillbaka? Jo tack, det känns bra. Vi har ju haft ett antal poddar eller rättare sagt varje vecka under sommaren som har varit på distans men det är ju alltid lite pirrigt att få gå in i en poddstudio så här och, och sitta och, och, och dricka kaffe ihop och göra podd. Det är oerhört krispigt ljud åtminstone i mina lurar här. Vi får väl se vad våra lyssnare säger sen men för mig som är ljudtekniker, producent, redaktör och medverkande så är det ju liksom en, i alla fall det är en tick i boxen. Sen vad folk tycker om vad vi pratar om och vad, vad jag har för dialekt och vad, vad, vad du säger och sådär. Det, det är väl en annan femma men ljudmässigt så låter det ju åtminstone bra i mina öron just nu. Ja, och, eh, om ni ska mejla in så kanske ni inte primärt ska ägna er åt tekniska saker som vi ibland får mejla om utan åt innehållsfrågor. Det tyckte jag att vi inför den här säsongen faktiskt skulle efterlysa mer reaktioner. Och vi har ju vid tidigare tillfällen när det kommer in intressanta både frågor och ris och ros. Inte minst när det har varit kritik mot ja, både dig och mig ville så, så har vi faktiskt tagit upp det och, och försökt förklara och i något sammanhang försvara. Men, men, men också eh, nyanserat bilden där för att eh, våra lyssnare är engagerade. Så att maila gärna in sånt som ni har att säga till, till, till podden, podden att dagensjuridik.se det tycker jag ni ska höra av er och för för alla er som har mejlat och klagat på hur jag och Stefan låter och pratar så har jag sparat det till ett särskilt julavsnitt som jag tänkte att vi gör under julledigheten. Det kan bli ganska kul. Vi, vi läser upp de mejlen helt enkelt. Det, det är skarp kritik i många fall. Det handlar om en ensidighet där det är Stockholms fokus både på dialekt och ämnen. Men, men som sagt, vi sparar det till julavsnittet. Det blir en liten julkaramell helt enkelt. Du Stefan, så här är det. När vi spelar in nu så är det onsdag eftermiddag. Då har man liksom 
resten av onsdagen, torsdagen, fredagen, lördagen och söndagen fram till en viss tid klockan 20 eller något sånt där det var på sig att eh, rösta i riksdagsval, regionsval och eh, kommunval. Har du röstat än? Nej, det har jag inte. Jag tänkte gå i, i sedvanlig ordning med mitt röstkort på söndag kväll och avlägga min... Söndag kväll också? Ja, sent ska de, de stänger klockan 20 röstlokalerna. Ja, ja, men varför just söndag kväll? Ja, därför att jag annat får mig fram till dess. Det finns inget liksom så här att du vill nej, känna nej. tempen på partierna och liksom se åt vart det barkar innan du lägger din röst? Nej, jag ska göra det som, som så fint heter att man, tar, man använder sig av sin demokratiska rättighet. Inte skyldighet och plikt. Jag vänder mig kraftigt emot det ur ett konstitutionellt och principiellt perspektiv. Det har till och med högsta förvaltningsdomstolen slagit fast uttryckligen en gång att det är ingen plikt att rösta i Sverige. Det är en rättighet. I samband med att man prövade ett mål om, om bidrag till Jehovas vittnen som hade, hade uppmanat sina medlemmar enligt regeringen att inte, att inte gå och rösta i allmänna val. Då menar man att det var antidemokratiskt och så vidare. Men det... Får jag fråga, klär du upp dig och sådär? Är det liksom nypressade gabardinbyxor och, och plomos? stopp när du går och röstar eller gör du det bara som du kommer som den du är? Liksom? Det är som vanligt i livet. Folk får ta mig som jag är. Dessutom är jag inga gabardinbyxor. Nej. Så du tycker inte att det är värt att klä upp sig för att gå och utöva sin demokratiska rättighet? Nej, det tycker jag inte. Jag vet inte ibland sägs att man ska vara tacksam för att man bor i ett land där vi har allmänna och, 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 och fria val. Jag vet inte om det ska man vara tacksam för att man inte blir slagen av sin partner också. Jag menar, det, det är en självklarhet att man ska få rösta i någon mening. Så att, det kan man ibland vara kritisk i systemet som sådant. Och det, jag har funnits tillfällen i mitt liv när jag tänkt att jag inte ska gå och rösta alls. Men jag har alltid gjort det till slut ändå. Och detta har alltid haft sin grund i liksom systemet som sådant. Eller att, att det inte har en... en, en jag, jag brukar säga så här, jag röstar på det jag tycker är minst dåligt. Så då ser vi på saken lite olika. Jag tycker ändå att det är en liten högtidsstund där man får gå till någon gymnasieskola eller vad det nu kan vara och få, få lägga sin röst och då utöva sin demokratiska rättighet som du så fint beskrev att det var ingen skyldighet. Så att jag kommer nog i alla fall sätta på mig någonting som jag uppskattar i klädform och gå dit och vara lite tacksam för det och sen så kommer jag naturligtvis följa en av alla dessa valvaker på söndag och så får vi se vad, vad resultatet blir. Jag kan skönja en liten sån här avvikande uppfattning. Tycker du att det borde eller fel? Jag börjar så här. Tycker du ett, att det är en åtminstone demokratisk plikt att rösta och två tycker att vi till och med borde som vissa länder har gjort lagstifta om att man måste gå och rösta. Nej och nej. Tydliga besked utan diskussion. Tydliga besked utan diskussion. Och för den som lyssnar på den här podden, vare sig det är fredag eller lördag eller söndag så tänkte ju du och jag att vi skulle komma med en liten guide när det gäller frågor på det kriminalpolitiska området och hur de politiska partierna ställer sig i en del av de här frågorna. För även om det har varit hundratals utfrågningar, paneldiskussioner, partiledardebatter och sådär så är det inte alltid helt enkelt att förstå vart alla står. Alla kanske inte får möjligheten att prata om samma ämne. Alla kanske inte är lika bra att få fram vad man egentligen tycker i en debatt beroende på sammansättningen. Så jag tänker att vi har valt ut några förslag som vi ska diskutera här och kanske berätta lite mer om och sen så ska vi redogöra för hur partierna ställer sig i de här frågorna. Jag tycker vi börjar med den som är kanske ändå mest banbrytande och kanske också den mest diskuterade frågan, nämligen den om anonyma vittnen. Och för sakens skull då, innan vi liksom går in lite mer på vad det här handlar om så kan vi väl säga att Vänsterpartiet säger nej, Miljöpartiet säger nej, Sossarna säger nej, Centerpartiet säger nej, 
Liberalerna säger, ja, partiledningen vill utreda frågan ytterligare men själva landsmötet, alltså den här stora årliga kongressen, de, där röstar man nej till det. Men sen har vi då Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna, de där tre partierna längst ut på högerkanten som alla tycker att det här vore ett bra system att införa i Sverige. Men Stefan, om du då som den här nästorn och juridiska konsulten som jag ibland kallar dig ska få redogöra lite för våra lyssnare vad ett system anonyma vittnen egentligen skulle innebära. Kan du inte göra det för våra lyssnare? Ja, det framförs ju då i, i debatten och även utifrån ett mer konkret politiskt beredningsperspektiv när man har utrett frågan att det här är något som är, är nödvändigt utifrån både vad polisen och till viss del åklagarna har, har, har framfört som om inte kravbild så i alla fall önskelista därför att det skulle vara till gang för att knäcka då den så kallade tystnadskulturen som gör att människor inte vågar eller vill helt enkelt eh, vittna för att man är rädd för att bli utsatt för hot våld eller någon annan form av repressalier va? och eh, det här skulle då enligt de som säger ja leda till att allt fler människor skulle våga vittna om de inte behövde få sin identitet röjd när de vittnar och, och eh, inte minst då i de här konstiga eh, idag konstiga utifrån ett bevisperspektiv konstiga målen där man inte kan säkra bevisning i, i gängkriminalitet och sådär eh, och det här är ju mer en konkret praktisk grund för att då säga ja till det. På den andra sidan då så kan man ju säga att det finns många som lyfter fram den grundläggande rättsprincipen om att man faktiskt har rätt att känna till vem som riktar anklagelser mot en. Man har rätt att även kunna kontrollera den som är i vittnesbåset om han eller hon har en eh, särskild anledning till att eventuellt begå med eller tidigare begått med eller av andra skäl inte pålitligt. Och dessutom så är det då ytterst en fråga om skräckexempel från länder som har diktatoriska system där man helt enkelt sätter en, en skådespelare och vittna utan att någon kan kontrollera om det här vittnet verkligen har sett, hört eller kan någonting om det som hen vittnar om. Då. Så att, och, 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 vi ska säga också kort att även om Europadomstolen då har sagt att det här är ju helt okej okay att ha ett system med anonyma vittnen, det strider inte mot de mänskliga rättigheterna, så är det ändå så att det ska tas med stor försiktighet och det har inte samma bevisvärde som ett, ett öppet vittnesmål. Och även då regeringen särskilda utredare, justitierådet Stefan Johansson som till vardags i domare i högsta domstolen, han har avstyrkt förslaget med hänvisning till att i praktiken används det exceptionellt litet lite i de länderna som har det och i sådana exceptionella undantagsfall och att det faktiskt skulle kunna invaga människor i falsk tro om att man alltid har rätt att vittna anonymt och så visar det sig att det har man inte och så vidare. Så det finns både för och emot. Rent praktiskt skulle du säkert kunna, kunna ha sina fördelar rent principiellt så, 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 och även kanske praktiskt då, så skulle det kunna finnas nackdelar. Men regeringen då, Socialdemokraterna har ju sagt att man ska vända på varenda sten och på alla områden som finns. Det handlar inte minst om kampen mot den här gängkriminaliteten och Moderaterna sa senast igår när jag tittade på den här partiledarutfrågningen med Ulf Kristersson att det handlar om att använda till varje budstående medel mot den grova kriminaliteten. Om det då är så att det inte finns något hinder, alltså att en sån här, ett sånt här system skulle strida mot de mänskliga rättigheterna, att Europadomstolen har slagit fast det och även om det nu är så att det inte skulle användas särskilt ofta vad är då hindret mot att man så att säga ändå inför ett sånt här system? Om man nu säger att ja, men det har lågt bevisvärde men det strider inte mot mänskliga rättigheter det kanske inte kommer att användas så mycket men i de fallen där det väl kan användas vad är det som säger att man inte ska ha det så? Om man lyfter bort 
rättssäkerhetsperspektivet här. Om man, bara, om man utesluter det, det kan man ju naturligtvis göra alltid, men, men vi, vi låtsas att man kan göra det här nu. Vad är det då som säger egentligen emot att man inte ska införa det? Alltså de främsta och tyngsta argumenten mot det är ju principiella, rättsstatligt principiella och rättssäkerhetsmässigt principiella. Men de praktiska skälen, och jag var lite grann inne på det och det har lyft fram också att det till exempel kan invaga människor då i en falsk tro och när man hör att det finns så i enligt lag får man vittna anonymt. Och då tror folk att man ska kunna få göra det i betydligt större omfattning och utsträckning än man får göra. Det är, det ena, det är ju det ena skälet att det så att säga, riskerar att skada legitimiteten för hela rättsväsendet när så kallade vanliga människor plötsligt ska infri finnas i vittnesbåset och tror att de ska få vara anonyma när de inte är det. Och dessutom kommer frågorna att ställas i vilket skede rent praktiskt av förundersökningen ska man informera om att, och besluta om att den här, det här vittnet ska få vara anonymt eller inte vara anonymt. Det väcker en rad sådana svåra då mer praktiska frågor som, som inte alls har bäring på just det du sa med rättssäkerhet och så principiella frågor. Men kan man säga att man vänder på varenda sten eller undersöker varje tillbudstående medel om man inte inför ett sånt här system? Nej, det vet jag inte. Men alltså, det har väl Moderaterna och Ulf Kristersson sagt att de kommer att arbeta för om det är de som vinner valet. Och då kommer han ju i den meningen att, att, att lyfta på varje sten. Men det är ju lite grann upp till väljarna och, och, och också vara med och tycka till och tänka till. Vill vi ha ett sånt här system eller vill vi ha ett sånt här system inte? Överväger de positiva delarna de negativa? Men det är så vanligt i politik. Det finns positiva sidor det finns negativa sidor. När landar vi på ett slutande plan och när, när, när är det acceptabelt? Kan man under en övergångsperiod och tillfälligtvis införa någonting som kanske annars hade varit otänkbart eller oacceptabelt därför att vi hamnat i ett exceptionellt läge? Den typen av lagstiftning har vi ju när det gäller till exempel krig. Va? Att saker som inte tillåtna i Sverige i fredstid kan bli tillåta i krigstid eller är tillåtna i krigstid när det gäller till exempel statens makt över medborgare och, och, och ägodelar och så vidare. Så det skulle man kunna tänka sig att vi har hamnat i en sån extremt stor, allvarlig problemsituation. Många hävdar ju det. Ja, många hävdar det och så kan det vara. Det är en bedömningsfråga. Det måste ju väljarna ytterst få bedöma. Är det här så allvarligt att vi vill bortse från de här då som vi lämnar åt sidan just nu, principiella frågorna? Det är ju det som är politik. Ingenting behöver vara helt rätt eller helt fel. Jag menar, hade det varit rätt eller fel. Hade justitsrådet Stefan Johansson slutsatser i utredningen så att säga varit en empirisk och objektiv sanning, vilket han själv understryker att det inte är, utan att det är en, en, en om en kvalificerad och avancerad så är det en slutsats som bygger på hans, hans juridiska utredning. Men hade det varit svart eller vitt hade vi inte behövt ha allmänna val och det gäller anonyma vittnen och det gäller andra kriminal- och rättspolitiska frågor och det gäller kärnkraft och det gäller skatter och det gäller den allmänna välfärden, transfereringssystem och allt vi, vi går och röstar om. Det här är ju demokrati, det här är ju politik. Man inte bara får tycka annorlunda utan det är också hälsosamt att, att man tycker annorlunda och inte minst då att frågan debatteras. Något som är intressant när man ser den här sammanställningen över vad, vad partierna tycker om en sån här reform så kan man ju ibland när man följer den allmänna debatten få känslan av att det skulle vara en majoritet av riksdagspartierna som skulle vara för det här. Men det är ju alltså bara Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna som har sagt ett tydligt ja till ett införande av anonyma vittnen. Även om Liberalerna då stå lite längst ut på spången där och tvekar huruvida, kring huruvida man ska hoppa eller om man ska tillbaka tillbaka. Men, men någonstans har ju, i min känsla i alla fall, att det finns en bredare opinion bland den breda massan, alltså allmänheten som tycker att man ska 
inför ett sånt här system än vad det finns bland riksdagspartierna. Jag tror att det är ytterst få av de, de som ingår i den stora breda valmanskåren här som, som har läst och tillgodogjort sig då den här SOU, alltså statsoffentliga utredningar. Nej, det kan man ju inte kräva heller. Ja, det, absolut inte, utan det är ju det vi egentligen har då både massmedia tillför och, och kanske i någon mening den här typen av podd och dagens juridik och så vidare. Det är syftet med ett samhälle där inte alla ska behöva läsa en SOU på, på 450 sidor för att skaffa sin uppfattning i en enskild fråga som, som till exempel anonyma vittnen. Att det här får diskuteras och debatteras. Och så vet vi alla att risken är att det gäller inte bara den här frågan utan det gäller generellt att, att risken blir en polarisering och kanske ändå vi kallar för förenkling eller vinkling utav, utav de här frågorna som många gånger kräver kanske en mer nyanserad diskussion än vad svensk massmedia och svensk politisk debatt medger om man ska vara lite krass va? Om vi går vidare då, vi släpper de anonyma vittnena och går vidare till en annan omdiskuterad reformfråga, nämligen det som kallas för visitationszonen, alltså områden där polisen ska ha rätt att visitera personer utan konkret misstanke. Och tar vi återigen då de åtta riksdagspartierna så tycker de följande, Vänsterpartiet säger nej, Miljöpartiet säger nej, Socialdemokraterna säger nej. Centerpartiet säger nej, Liberalerna säger nej och så har vi då Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna återigen som urskiljer sig här och säger ja och det här är ju också ett förslag som är kraftigt inspirerat av sådant som finns i Danmark nämligen möjligheten då för polisen att i vissa områden helt enkelt visitera den som passerar det här området utan att det finns någon misstanke om brott eller någonting liknande och det här hävdar man ju då att det ska underlätta och effektivisera polisens arbete och jag antar att man vill sätta in sådana här visitationszonen i, i vissa typer av områden då som man har identifierat som exempelvis utsatta eh, eller liksom väldigt brottsutsatta områden. Har jag uppfattat rätt Stefan? Är det 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 handlar om? Ja, det handlar om man ska säga tillfälligt under en tidsbegränsad period, period då eh, ger polisen rätt att visitera i syfte att beslagta bland annat vapen och, och narkotika i vissa särskilt brottsutsatta områden. Och, och det här råder ju ingen tvekan om om man då ska försöka dela upp det positivt och negativt att, att det finns stora polisiära uppsidor utav det det vill säga om polisen utan, utan brottsmisstanke utan att behöva ha någon form av skälig misstanke som är då som det heter så fint konkretiserad och individualiserad som lagkravet är idag så, så har man naturligtvis möjlighet att både hitta mer narkotika och vapen och därutöver då inkapacitera som det så fint heter alltså få de här brottsmisstänkta misstänkta och, och, och häktade och vidare lagförda för brott och det, det, det är ju lite grann vad, vad polisiärverksamhet i stor del går ut på och rent praktiskt så skulle ju det kunna, kunna vara en, en, en hit då det tycker jag i alla fall poliserna att kunna gå på vem som helst. I den negativa vågskålen lyfts ju alltid fram även i de här sammanhangen de principiella frågorna. Eh, naturligtvis eh, de grundläggande principer för rättsstaten som vi har nämligen att man inte ska behöva utsättas för till exempel husransakan, visitation eller annan tvångsmedelsanvändning från statens sida utan att det finns just en konkretiserad och individualiserad misstanke som uppgår till minst skälig då, misstanke. Och, och, och att det här då i praktiken skulle kunna leda till att man kanske urskiljningslöst och, och ganska godtyckligt och oproportionerligt låter vissa kategorier människor utsättas för det här gång på gång trots att det då inte finns en brottsmisstanke som det inte är ett krav 
krav att det ska finnas och att det på det sättet både blir orättvist och, och, och närmast i sin slutändan kanske till och med trakasserande. Dessutom så kan man se det som någon form av vi kalla det för, kollektiv bestraffning av ett helt bostadsområde där kanske en promille av befolkningen faktiskt är, är kriminella och de andra sköter sig. Då har du å andra sidan fram, framhållit så att ja, det här är ett utmärkt sätt för de som sköter sig att bli av med de som är kriminella genom att på ett effektivt sätt få bort dem ifrån gatan om de har vapen eller narkotika på sig. Så det finns både för och emot här. Det här är inte helt olikt ett annat förslag där, där det har pratats om att man ska tillåta preventiv avlyssning utan konkret misstanke. De är ju väldigt lika varandra kan ju jag tycka bara att det är, då är det ju liksom inte ett, ett utpekat specifikt område och det finns inte heller direkt några tidsperspektiv. Jag tycker bara vi kan väva in det reformförslaget också i den här diskussionen för där är det nämligen så att Vänsterpartiet säger nej till en sån reform och även Centerpartiet men annars säger ju resterande sex partier alltså ja till att tillåta preventiv avlyssning utan konkret misstanke. Eh, varför tror du att de här riksdagspartierna är mycket mer positivt inställda till att polisen ska få använda den typen av tvångsmedel utan konkret misstanke i jämförelse med visitationszonerna. För det finns ju ändå, det är ju på något sätt för mig är det ganska snarligt ändå. Det är snarligt principiellt just eftersom vi har som grundregel i, i alla rättsstater att det ska finnas en, en, en konkret brottsmisstanke och där är då det kravet som man tar bort i båda de här förslagen. Det som jag tro, tror, det är en gissning va? men det jag tror skiljer sig åt egentligen på två punkter. Det ena är att de som är för preventiv avlyssning mot visitationszoner anser att visitationszonerna är mer så att säga, in, in Ja, inkräktande eller kränkande mot de här enskilda människorna som handfast så att säga, utsätts för någonting i sitt eget bostadsområde utav poliser. Medan eh, hemlig avlyssning är något mer abstrakt som även om det är en extremt ingripande och, och, och kränkande tvångsmedelsanvändning trots allt inte är liksom en handfast eh, polispatrull som stoppar någon utan det här är något som man gör i, i, i det fördolda och det är ju, heter just hemlig eh, avlyssning va? för att den är hemlig. Principiellt så är det naturligtvis marginella skillnader på det men jag tror att det är de praktiska delarna. Sen föreställer jag mig att de som är för respektive emot det här och för det ena och mot det andra åtminstone anser sig ha praktiska skäl till att det ena är nödvändigt och överväger för att det skulle vara mer effektivt än det andra. Jag kan inte svara för det men så skulle man säkert försvara sig eller förklara sig från de som har olika uppfattningar i det ena och den andra riktningen. En... Någonting som man skulle kunna fundera på när det gäller just det här med visitationszoner det, det är att det, det kan ju leda till en ganska, vad ska jag säga, det här är mina egna ord nu men obehaglig typ av profilering av exempelvis vissa typer av människor som, som kan bygga på exempelvis att man bor i ett visst bostadsområde vilket det uppenbarligen blir då med visitationszoner eller att man har någon viss hudfärg eller att man kanske talar ett annat språk eller vad som helst. Tror att det det är liksom lite den risken att uppfatta som det som vissa partier liksom värjer sig mot när det gäller just visitationszoner. Att man då känner att den risken för den typen av väldigt snäv profilering minskar lite när det handlar om hemliga tvångsmedel som typ hemlig avlyssning eller någonting. Ja det är ju säkert så. Det är ju naturligtvis som du säger att vissa kategorier människor kommer utifrån en... Då polisoperativ profileringsmodell som man ju då till och med öppet har använt i vissa sammanhang med stor och, och tycker jag då välbefogad kritik under vissa 
i vissa situationer. Man, så att säga, utgår från, man ställer sig den vanliga polisiära frågan hur brukar det vara och hur borde det därför vara även den här gången. Och det där tenderar ju att bli väldigt godtyckligt och till slut ha en, ha en, en, en även om det bygger på erfarenhet och så så blir det ju en, en, en generalisering av människor på ett sätt som är jag menar, det tar jag liksom det klassiska exemplet den absolut mest biologiskt styrande riskfaktorn för att bli kriminell finns ju i våra gener va? och de finns i, i våra gener i form av kromosomer och de kromosomerna, de människor som har XY som kromosomer kromosompar löper ju en exceptionellt mycket större risk än de som har XX som kromosompar att begå brott det är nämligen de som har XY som är män om man inte nu nödvändigtvis hade den kunskapen sen tidigare, det vill säga män begår exceptionellt mycket fler brott än kvinnor, därför så brukar det vara så och då borde det också vara så, därför så kommer män att, så att säga, profileras. Det gör man ju redan idag när man utreder både brott och spanar i, i, i brottssammanhang naturligtvis med, med all rätt. Att man, man vet ju när det är sannolikt en man som har gjort det och så vidare. Men därifrån till att få använda tvångsmedel emot dem utan skälig misstanke. Det, det är ju ett nytt steg. Om vi går vidare till en annan sån här reform som det har pratats mycket om så, så tänkte jag att vi ska lyfta upp det som kallas för skärpt straff för brott kopplade till gängkriminalitet och där är det så här att alla partier säger ja förutom Centerpartiet så det behöver jag inte säga ja, nej, ja, nej utan det är alltså bara Vänsterpartiet som är emot det här och här, jag bara, du sa Centerpartiet men det är Vänsterpartiet Vänsterpartiet, det behöver jag ursäkt. Vänsterpartiet är emot alla andra partier för och här är det ju så att det som kritiken brukar handla om när det gäller det här förslaget det är ju att det inte idag finns en tydlig definition av vad en gängkriminell person är. Det är en definitionsfråga, det är inte färdigdefinierat och därför så säger då kritiker att det skulle inte funka, det är inte så vi gör idag utan det finns andra så att säga straffskärpande omständigheter som räknas upp under vissa brott och på andra sätt som gör att man kan få skärp- strängare straff beroende på hur en gärning är begådd och sådär. Men en fråga att ställa sig här som också är lite konsumentjournalistik det är ju hur svårt kan det vara att ta fram en sån här definition? Kan inte det, inte det någonting som man liksom kan definiera lite i lagtext och sen så får man låta domstolarna definiera det vad egentligen en gängkriminell person är? Ja, eller vad är, då kanske man ska börja i andra änden. Vad är ett, 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 ett kriminellt gäng eller kriminell organisation? Ja, men precis. Och det är väl där man måste börja någonstans. Men jag ser det ju ändå inte som omöjligt att man på något sätt skulle kunna göra en definition av det här. Även om många av de här gängen är löst sammansatta. Det är svårt att veta vem som är medlem och inte. Men hur svårt är det egentligen att ta fram en sån definition? Det finns två sätt att gå. Två vägar att gå. Det här är, man ju, det här är ju klassisk lagstiftningsteknik. Den ena vägen är att göra en så kallad katalog där du helt enkelt räknar upp de organisationer som anses vara kriminella organisationer där man namnger dem X, Y, Z och så vidare. Och att detta då i sin tur ska fattas beslut utav riksdagen eller regeringen. Eller, ja men det här har vi när det gäller narkotika. Det är, det är ju Läkemedelsverket som narkotika i vart fall tar fram en lista på de ämnen som bör vara förbjudna att ha. Det här finns ju i vissa andra sammanhang, så här brottskataloger och så vidare. Det är den ena vägen att gå. Den andra vägen är, det, som du själv är inne på, nämligen att försöka hitta en, en lagom avpassad så kallad legal definition av vad är ett kriminellt gäng, det vill säga vad är följ, följaktligen en, en 
en, en gängkriminell person. Jo, det är en medlem i ett sånt gäng. Va? Eh, och det här är, tror jag, jätteknepigt. Och anledningen är att det måste avgränsas på ett sånt sätt så att även löst sammansatta gängbildningar i, i de här områdena som inte alls bygger på att man registrerar sig hos patent- och registreringsverket eller bolagsverket eller någon annan myndighet eller har ett särskilt varumärke som betecknar medlemskap eller gruppens tillhörighet eller vad det nu må vara. Det blir väldigt svårt att hitta en sån avgränsad, praktiskt fungerande tror jag, legal definition i de här sammanhangen. Det finns ju andra länder och man har gått olika vägar i det här sammanhanget. Vi har även i något som är kusin till den här frågan Frågan är ju för övrigt att kriminalisera eh, själva gängen va? Alltså som sådana. Och det har ju diskuterats i, i, alltså i årtionden i Sverige. Om man, det började på 90-talet med de här så kallade kriminella MC-gängen. Ska det vara förbjudet att vara medlem i dem? Punkt slut. Eh, det är svårt. Va? Men någonstans måste man ändå fråga sig eftersom det då bara är ett parti som är emot det här, nämligen Vänsterpartiet. Man jag antar, jag kan det inte, men jag antar att de övriga partierna har funderat på hur en sån här definition skulle se ut. För jag menar, det, det lovas ju både till höger och vänster här i den här varelsen vad man ska göra för att knäcka gängkriminaliteten. Så någon måste jag ha funderat på. Det, ja. alltså jag menar, om vi har pratat om det här sedan 90-talet och Helsingers och Bandidos intåg i Sverige från Danmark eller var de kommer ifrån från början, så är det väl ändå någonstans så att någon måste ha, ha liksom skrivit ner på ett papper hur man skulle kunna... Ja, det, finns ju, det finns faktiskt dagliggande lagförslag också som har bygger på en tredje, en tredje modell utifrån det vi pratade om alldeles nyss. Och den modellen har ju inte anslag så mycket i själva organisationen som sådana eller i personerna som sådana utan i de gärningar de begår. Det vill säga man försöker identifiera ett antal typiska brott som begås i de här kretsarna och så vill man då höja straffen för dem och man vill, man vill eh, i kombination med att man vill sänka den så ska det då obligatoriska häktningsgrunden alltså minimistraffet för när människor ska häktas på, som obligatorium och därmed kunna inkapacitera och få bort folk från gatan då för att de har begått, misstänks ha begått ett visst antal eh, eller ett visst antal, ett visst typ av brott ska jag säga snarare. Och, och det där är ju liksom en tredje väg att försöka gå här och exakt var man kommer landa tror jag är det vet vi inte för vi har inte lagstiftning på, på, på plats ännu men i princip är man ju överens om att på något sätt försöka skärpa straffen för brott som då i praktiken begås av genkriminella om vi uttrycker det så enkelt. Va? Ja, efter en liten jingel där så är vi tillbaka Stefan och då ska vi prata om partiernas inställning när det kommer till att minska den så kallade straffrabatten för flerfaldig brottslighet och då går vi återigenom partiernas inställning i frågan då säger Vänsterpartiet ja, det tror jag vi inte har på någon annan här de vill utreda frågan vidare Miljöpartiet säger ja, Socialdemokraterna säger ja, de vill också utreda frågan vidare och sen har vi jakande svar från Centerpartiet, Liberalerna Kristdemokraterna, Moderaterna 
Moderaterna och Sverigedemokraterna och det här är ju någonting som vi har diskuterat hundratals gånger i den här podden. Vi har diskuterat människor vi har träffat, som vi har fått mejl av, som vi har pratat med på andra sätt som tycker att det är helt knasigt att man ska få straffrabatt bara för att man begår fler brott. Vi har diskuterat uppmärksammade fall när det gäller liksom barnvåldtäkter som har begåtts i flera hundratals fall. Vi har pratat om andra uppmärksammade fall där det här har kommit upp på tapeten. Nytorgsmannen är ett tydligt sånt exempel från den senaste tiden. Nu verkar det ju trots allt finnas ändå en majoritet, nästan om jag inte räknar helt fel i riksdagen så räcker väl det här för att rösta igenom det. Tror du att det är någonting vi kommer få se efter valet? Jag vill understryka det här sammanhanget att det står att man ska minska den så kallade straffrabatten för flerfaldig brottslighet i det manuset som jag själv faktiskt har skrivit inför den här podden. Det vill säga inte slopa va? Jag har inte sagt något annat. Nej du har inte sagt något annat men våra tittare, jag hoppas säga, våra lyssnare kanske har, har, har ett, ett behov av att få det förtydligat. Det vill säga det finns olika nyanser här i hur långt man vill gå naturligtvis. Men det här är ju som du själv säger i fråga. Vi har diskuterat det många gånger den har diskuterats ur ett principiellt perspektiv, ur ett brottsförebyggande perspektiv, ur ett brottsofferperspektiv och ur ett klassiskt, alltså även, även inkapaciteringsperspektiv. De här vanliga kriminologiska forskningsgrunderna som man använder på brott och straff. Och, och ur den principiella synvinkeln så har ju det här kritiserats hårt. Och jag har själv i den här podden tidigare sagt att jag har i samband med att jag har, har skrivit om eller uttalat mig om de här då så kallade straffrabatterna vid ett antal tillfällen på fullt allvar fått mejl från människor som påstår att jag ljuger. Och, och som påstår att men så som du sa i tv igår kan det ju inte vara eller så kan det ju inte vara de utgår från att det är helt enkelt är fel det är klart man inte kan få massa brott på köpet så att säga, när, man, när, man, när man döms och när man sen börjar förklara det här och förstår att, man, man, att det faktiskt är rätt så visar det sig att folk blir väldigt, väldigt förvånade samtidigt så brukar jag då alltid vända på det och säga okej, okay, ska vi utdöma ett fullt straffvärde för varje enskilt brott även när det gäller de mängdbrott de här klassiska busarna som kommer in och en gång i halvåret döms för, för en massa former av grov olovlig körning och, och våldsamt motstånd och, och ringa narkotikabrott och så vidare. Ja, säger vissa. Bara plussa på, addera ihop de här straffvärdena som varje enskilt brott har så blir vi av med dem. Mm. Det är väldigt dyrt och det är väldigt inhumant i förlängningen att sätta folk på kåken på det sättet. Men om man nu ska vända på det, det är kanske så att vi är allt för generösa med rabatter i, då, i Sverige utifrån ett, ett internationellt perspektiv. Och det är här någonstans som jag tror att den politiska nästintill enigheten om att man åtminstone ska se över och ändra det här systemet ligger och kommer att landa. Det vill säga dagens grundprinciper som följer en viss formel som jag inte kan redogöra för här och nu, men som i princip är så att det fulla, det första det grövsta brottet får man då dömas utifrån straffvärdet för och sen kommer nästa brott och då får man ett halverat straff som läggs uppe på utifrån det och sen halveras det och så vidare. Ungefär så ser systemet ut idag. Då är frågan som vissa har framfört, man kanske ska dömas för de tre grövsta brotten med fullt straffvärde och först därefter börja, börja ge rabatt så att säga. Det här är ju sånt som har diskuterats bland sådana som dig och mig som är lite juridiska nörder och sånt där genom åren. Men frågan är ju att det nu finns, tycks finnas någon form av bred majoritet för att åtminstone göra vissa ändringar i den här lagstiftningen. Är det en produkt av att 
det är ingen som har skärskådat den här lagstiftningen på länge från den politiska sidan utan det är mest liksom rättsvetenskapsmän och, och jurister generellt som har kanske suttit på sin kammare och skrivit någon initierad artikel i någon juridisk tidskrift eller på Dagens Juridik eller på något annat sätt. Är det så att det här har liksom inte bubblat upp till ytan? Det har inte varit tillräckligt många uppmärksammade fall där det här har blivit en stor fråga som till exempel Nytorgsmannen-fallet och sådär. Tror att det är därför det här har blivit en sån het potatis på senaste tiden? Ja, alltså jag tror att Alltså, det finns ju en ännu djupare diskussion kring det här och det är om vi överhuvudtaget ska ha straff och framförallt om straffet ska vara fängelse och att det ska vara så att säga, barometern för hur allvarligt ett brott är. Men nu är det det system vi har och det är en helt annan diskussion om hur vi ska ha fängelsestraffet kvar och vad syftet med fängelsestraffet är. Men om det nu är den måttstock vi har så tror jag att de väljare som finns där ute som har blivit varse hur det fungerar idag faktiskt tycker att det är en allt för hög grad av rabatt som ges och att det här har politikerna varit lyhörda för och tyckt att det här måste vi titta på och utreda. Det kanske är så att vi ska då så att säga strama upp den en, en smula och att det blir liksom realpolitik av någonting som mullrar i folkdjupen där ute. För det, det tror jag det är det, det som har skett här när vi får de här diskussionerna. Men än en gång, jag har träffat högt utbildade, högt begåvade och i övrigt trevliga, trevliga människor som på fullt allvar eh, inte, inte har känt till att vi har ett sånt här system i Sverige. Man är så otroligt amerikaniserad utifrån amerikanska filmer där de ju faktiskt då har ett fullt sånt här kumulativt system där man adderar på straffvärdena och som bekant kan ju alla som till och med läst Kalanka veta att man kan dömas till 250 års fängelse va? Det var min kollega en gång som refererade mycket till Kalanka. Han är inte kvar längre. Du, Stefan... Det var hans sanningskälla på något sätt. Tiden springer lite så jag tänker att vi ska hinna med en sista stor kriminalpolitisk fråga innan vi avslutar den här guiden. Och det handlar om den här villkorliga två tredjedels frigivningen, alltså det faktum att de flesta blir villkorligt frigivna efter två tredjedelar av det utdömda fängelsestraffet och då när det gäller partiernas åsikter i den här frågan så tycker Vänsterpartiet att nej, den ska inte minskas. Miljöpartiet de säger nej, Socialdemokraterna de säger ja, Centerpartiet säger nej, Liberalerna säger ja och så har vi de där tre på slutet där Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna som alla säger ja till att minska den villkorliga frigivningen. Det är också en sån här fråga som jag tror att inte särskilt många eh, tänker ihjäl sig på. Nämligen får man 16 års fängelse så tänker väl många att ja då sitter man 16 år där och sen får man komma ut. Men så är det ju inte i de flesta fall utan då kanske man får komma ut efter ja, Hur är det år eller sånt. Nej men jag är inte så bra på matematik. <laughs> jag är bra på annat. Men en tredjedel av 16. Ja det är väl något sånt där. 12 år kanske. Lite mindre. Men vi ska inte fastna i min matematik Det kan bli väldigt pinsamt här vi, Ni får rätta mig om jag har fel Men jag tror i alla fall att det inte är jättemånga som tänker på det Men det är ju faktiskt så det är Och då är frågan här Stefan Från början vet du varför vi har villkorlig frigivning är det, är det en fråga om platsbrist liksom Från början att man vill hushålla lite med platsen Eller finns det någon liksom djupare ideologisk grund ja, alltså Jag skulle till och med säga att det finns en djupare humanistisk grund i det. Alltså, alltså vi har ett system Och som i grund och botten har en utgångspunkt i humanism och, och, och att hellre fria en fälla och, och låta nåd gå före rätt och sådär. Och därutifrån finns ju den här principen som då kan man ju också säga utifrån ett, ett, ett belöningsperspektiv från början har växt fram därför att du har 
ingen ovillkorlig rätt att bli. Tidigare var det halvtidsfrigivning fram till början av 90-talet. Då, och nu har det då två tredjedelsfrigivning. Om jag inte minns fel så var det dåvarande justitieministern Gunn Helsvik, moderat, som drev igenom det i regeringen Bildt att man skulle ändra från halvtidsfrigivning till två tredjedelsfrigivning. Och det fick hon igen i, riksdag, i, i riksdagen. Då. Men det här har man också sett ett incitament för, för, för människor som har, har dömts för brott att, att kunna bättra sig. Det vill säga om du sköter så kan du få komma ut lite tidigare, en tredjedel tidigare. Men om du inte sköter när du kommer ut då så, så, så är det raka vägen in i finkan igen. Va? Och det där har ju även en sån praktisk effekt som, som man då utifrån ett närmast kriminologiskt perspektiv har pekat på att det är en, det är en, det är en viktig faktor och det är, en, det är en drivkraft att man ska få komma ut efter två tredjedelar istället för efter, efter fullt avtjänat tid. Faktum är att det finns i de allra flesta länder någon form av sånt här villkorlig frigivning som incitament för att människor ska sköta sig på anstalten och framförallt när de sen kommer ut och inte begår nya brott under den tiden. En annan fråga som då ligger i andra vågskålen är principiell och den är inte bara principiell utifrån det djupaste perspektivet som jag nämnde tidigare om humanism och så utan den är principiell utifrån ett närmast rättsstatligt perspektiv att det möjligtvis kan uppfattas som lite märkligt att ett beslut som är fattat av en domstol, kanske till och med högsta domstolen om man nu ska gå så, så långt det vill säga att den här personen ska avtjäna åtta års fängelse eller fyra års fängelse eller, eller vad det nu må vara att det beslutet då ska kunna upphävas av en i det här fallet en förvaltningsmyndighet om en med lag i ryggen så kan det då upphävas utan att en domstol på nytt är inne och, och, och fattar ett nytt beslut och det kan möjligtvis vara vad, vad, ett tekniskt eller ett, ett, ska vi kalla det för ett, ett principiellt taktikfel i hur en domstolsbeslut ska hanteras. Det är ett argument som faktiskt har lyft fram emot att man möjligtvis skulle kunna ha kvar systemet med att det ska prövas av domstol och då så säger de som är motståndare till det att ja, det blir bara en byråkratisk process. Samtidigt införde vi när det gällde till exempel tidsbestämning av livstidsstraff som då är överlåtet till, till Örebro tingsrätt att som första instans bedöma istället för att sitta hos regeringen och, 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 och bevilja nåd. Så att frågan är ganska, ganska knepig och, och jag tycker väl att det är rimligt att man har någon form av incitament för att sköta sig och inte begå nya brott. Sen kommer vi ändå till slut att landa i den slutsatsen som man alltid gör i de här sammanhangen att de som är dömda och lagförda för minst tio, vid minst tio tillfällen för tio brott har en återfallsfrekvens på 90% efter det att de kommit ut från kriminalvården och sitter på kåken igen inom tre år. Så att det är inga drömfabriker eller paradis vi pratar om. Nej, drömfabriker är det inte det kan man lugnt säga. Du, nu har vi gått igenom ett antal av de här stora reformförslagen som ligger på bordet inför valet och om vi ska summera lite och kanske diskutera lite eh, vad vi egentligen har pratat om idag så kan man väl säga och det är väl ingen hemlighet för den som har följt med eh, fem minuter i den här valrörelsen att de partier som ligger längst ut på högerkanten, Kristdemokraterna Moderaterna, Sverigedemokraterna är väl oftast mest positiva till de här hårdare tagreformerna allt från anonyma vittnen till visitationszoner och, och 
eh, minskad villkorlig frigivning och sådana där grejer. Medan det finns andra partier som, som växlar lite mer. Socialdemokraterna säger ja och nej i någon fråga. Miljöpartiet säger kanske ja i, i fler frågor än vad folk tror. Och Vänsterpartiet säger oftast nej och sådär. Det, det följer ett ganska tydligt mönster. De verkar ha en ganska vad ska man säga, samstämmig kriminalpolitik i de flesta av de här frågorna. En röd tråd för varje parti kan man väl säga. Men när man nu går här till valunan på söndag finns det så att säga någon möjlighet att rösta på ett parti som inte förespråkar hårdare tag eller i alla röster på alla riksdagspartier egentligen en röst på hårdare tag? Ja, det är det ju inte. Det har vi ju sett här idag utifrån de här parti ståndpunkterna som vi har diskuterat. Samtidigt så är det som vanligt i sådana här sammanhang och det, det kanske är det som kan upplevas som baksidan av en så kallad representativ demokrati som vi har. Det vill säga att man får inte rösta som vanlig väljare i varje enskilt fall. Det är kanske sitter folk har uppfattningar i alla de här frågorna vi har diskuterat i olika riktningar eller i samma riktning eller vad det nu må vara. Men så är det ju inte utan dessutom så då, så att det här ska ju vägas samman med andra saker man tycker är viktiga, vad det nu må vara i dagens läge. Allt från klimat- och miljöfrågor, elförsörjning, energifrågor, skatter, sjukvård, you name it. Allt det här som är uppe i den politiska debatten. Och det här ska då på något sätt, och det förväntas vi väljare kunna stöpa ner till att i en enda eh, röst bara inkludera ett enda parti som så att säga, mest stämmer överens med det vi tycker om alla dessa frågor. Där då rättspolitiken nu har fått en större betydelse än den kanske någonsin har haft i svensk politik, men där alla också ska göra en avvägning med, med alla de här andra bitarna jag sa. Och ibland så är man tvungen att göra då, som jag själv sa inledningsvis, att jag röstar på den som jag tycker är, är minst dålig. Det parti jag tycker är minst dåligt utifrån vad jag själv anser. Är, inte bara de här frågorna naturligtvis, utan både djupt, grundligt, principiellt, men också i andra politiska sakfrågor. Så är det säkert för många och jag hoppas att många av er som har lyssnat på den här podden idag kan gå härifrån eller släppa den här podden och känna att ni åtminstone har fått lite vägledning kring hur våra åtta riksdagspartier ställer sig i de här kanske viktigaste kriminalpolitiska frågorna som man har att Ja, rösta om efter det här riksdagsvalet i riksdagen kanske jag antar att om exempelvis det lite mer konservativa blocket skulle vinna och hitta någon konstellation där man får riksdagsmajoritet och en statsministerkandidat som riksdagen accepterar så kommer exempelvis anonyma vittnen och liknande vara någonting som fort kommer upp på bordet och åtminstone låtit så i de här otaliga partiledarutfrågningarna och andra utspel från exempelvis Johan Forsell och sådär. Men Stefan, nu har tiden sprungit iväg rejält. Det är väldigt sällan vi når upp i 50 minuter långa avsnitt. Oj, Men det har det verkligen varit värt för det här är viktigt. Jag tror att det är viktigt för hela Sverige och för den som röstar att liksom känna till vad de politiska partierna tycker i de här frågorna. Du pekar med fingret. Har du något litet tillägg du vill göra? Jag har faktiskt ett tillägg som gäller alla och en var när man lägger sin, sin röst och det är helt oavsett om man röstar höger, vänster, mitt. Är det gabardinbyxorna eller? Nej, det är inte gabardinbyxorna. Det är så här. Och det här är juridik i sin allra högsta form. Det är så att juridik, alltså lagstiftning är butelierad politik som förra, förra hovrättspresidenten och riksåklagaren Fredrik Farsell brukade säga. Och det är alltså ett, lagstiftningen är ju det som är, är, är det konkreta frukten ifrån 
de politiska förslag och den politiska debatt som vi har just nu ganska yv i alla dessa frågor. Men juridik och ytterst politik får praktiska effekter och konsekvenser för enskilda, för samhället och för de strukturer och principer och så som vi lever i. Och det här ska man ha med sig. Det kostar så att, säga, att rösta på ett visst sätt eller det kan vara värt det men man måste veta att det här är inte bara är något flummigt överbyggnad, överbyggnadsverk som vi har utan det är faktiskt så att det här kommer att få praktiska effekter för samhället, för individer och för mig själv. Stefan Wahlberg, 2022-09-07. Det var ett bevingat citat. Med de orden tackar vi alla ni som har lyssnat. Vi hörs nästa vecka igen, då kanske med en ny statsminister och sammansättning i Sveriges riksdag. Hej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns.